0: Olá a todos, eu sou o Dave CH e esse é o nosso segundo episódio do Dave Cast, o seu podcast sobre o melhor da vida. Neste segundo episódio, iremos falar do Tales from Topographic Oceans, LP bastante controverso do Yes, e vocês saberão tudo ou quase tudo deste clássico de 1973. É isso aí, e viva a cultura pop! E solta a vinheta! Tales from Topographic Oceans é o sexto álbum da banda inglesa Yes, é banda que eu cheguei a mencionar né, brevemente no primeiro episódio também é um dos santos grais do rock progressivo né? e assim esse álbum foi produzido pela própria banda ao lado do produtor Ed Offord é, saiu em 7 de dezembro de 1963 pela Atlantic Records e até hoje leva o título do Ame-o Odeio, né? Trata-se de um álbum conceitual é, baseado na interpretação do vocalista John Anderson sobre a passagem que ele leu no livro autobiográfico de um guru indiano chamado Paramahansa Yoganda, que foi lançado em 1946 e chama-se A Autobiografia de um Yogi. E esse livro, cara, ele influenciou caras como o George Harrison e até mesmo o Steve Jobs. O George Harrison, ele estava ligado ao hinduísmo, né? Que o livro se trata, é da, se trata da religião hindu, né? Ele estava ligado ao hinduísmo desde a época de experimentação dos Beatles, em Volta 16 Mas isso não vem ao caso, né? Pode ser assunto de um futuro podcast, mas o foco não é esse. O foco é o Tales, Contra Topographic Oceans, então bora seguir. Então, é, o John Anderson ele tinha começado a ler o livro em Tóquio durante uma turnê do Yes, por volta de 1972. Só que como ele pegou de primeira, ele não tinha entendido bolhufas, né? Até que uns meses depois, ele tinha... Ele estava no casamento do ex-baterista do Yes, Bill Bruford que na época era o atual baterista do King Crimson, que também foi citado no primeiro episódio. Não ele, mas sim a banda, né? Enfim então ele teria trocado um, um papo com o percussionista do King Crimson Jamie Moore né? sobre meditação e tal aí o Moore ele explicou para o Anderson sobre, sobre o livro né? para ele ter uma compreensão mais mais esclarecedora sabe, e aí John passou a ver o livro com outros olhos acredito que ele tenha até relido e compreendido melhor mas, cara, é, a real é que John Anderson, ele sempre foi ligado à espiritualidade, né? E sempre que possível, ele estaria experimentando sobre a espiritualidade. Então, ele aproveitou o gancho, né? Acabou escrevendo o conceito do álbum, né? Mostrou para o guitarrista Steve Hall, que prontamente abraçou o conceito. Porque ele também era um cara que, era, que é bastante ligado à espiritualidade, né? E o resto é história, que vamos prosseguir agora, né? Assim, o saudoso baixista Chris Square... Ele, junto com o baterista Alan White, eles foram completamente favoráveis à ideia. Já o único que foi completamente contra esse conceito, é, sabe-se lá por quê, ou por ele gostar realmente de ser do contra, foi o tecladista, né? O Keyboard Wizard, ou melhor dizendo, o mago dos teclados, Rick Wakeman. Ele foi extremamente contra não só o conceito, mas o direcionamento musical e acabaria deixando a banda após a turnê que promoveu o álbum, ao que falaremos mais à frente, tá? Os arranjos, ensaios e gravações do álbum duraram cerca de cinco meses e o tempo de estúdio custou cerca de 90 mil libras na época, né? É... Até então, estava tudo bem, até que as gravações provaram ser bastante problemáticas, pois John queria gravar em uma área rural e, ironicamente, né, o Rick Wakeman também queria gravar em uma área rural. Eu acho, que foi uma... Eu acho que foi o único fato onde ele concordou de fato com esse projeto, mas é, o Chris e o Steve, eles preferiam gravar em um estúdio em Londres. Já o Alan, ele era muito neutro sobre isso. Qualquer lugar pra ele seria de boa. Mas no final, eles decidiram que seriam no estúdio. E pra completar a lambança, é, John Anderson, ele teve a brilhante ideia de decorar o, o estúdio para ter um clima de uma fazenda, trazendo até flores, cara. E, e, e não deu certo, obviamente, porque as flores morreram. E a decoração, ela flopou grandemente, então é... então é Forget About It, né? Forget About It. E assim, é... nesse mesmo estúdio, estava o Black Sabbath gravando a sua obra-prima, o Sabbath o Sabbath the Blue Sabbath, é, que seria lançado é, na mesma época do, do, topo, do Topographic Oceans, né? Ele, os dois saíram em dezembro. O Sabbath and Sabbath saiu em 1 de dezembro de 73 e o Topographic saiu, saiu no dia 7. E Ricky Wakeman, cara, faria uma participação especial tocando tocando com um sintetizador Minimoog, né? O sintetizador Minimoog na faixa Saba Cadabra. Alex Sabah queria, queria pagar o Rick Wakeman com dinheiro, só que ele recusou e disse que no lugar do dinheiro eles poderiam pagar com cerveja, né? E, e assim, a bebida seria algo bastante frequente naquela época para o Wakeman, já que ele estava bastante frustrado com, com o álbum, né? Ele simplesmente enchia a cara no bar, além de ficar jogando dardos. Então ele usava aquilo como um escape, né? Enfim. E outra coisa que, que, que aconteceu e foi justamente no último dia das mixagens, né? Aconteceu o seguinte. Quase que a banda perdia a, a, as fitas mixadas do álbum. Sabe por quê? Porque, assim, é, o John ele tinha deixado o estúdio com o Ed Orford com as fitas em mãos. Aí, nessa brincadeira, o Orford ele tinha colocado as fitas no teto do carro. Para procurar as chaves do carro. Só que ele acabou esquecendo. né? Que tinha deixado as fitas lá. Aí Ele e o Anderson. Eles, eles entraram no carro. Dirigiram. A fita. Caiu. Obviamente. E eles se deram conta da lambança que tinham feito. Esquecendo a fita no teto do carro. O John teve que. Sair do carro às pressas. A ponto de ele impedir. Que um ônibus que tava passando um caminho destruísse as fitas, cara. Ele conseguiu impedir que um ônibus destruísse as fitas. Vocês já pensaram no vacilo desse, gente? É mole, velho. <risos> Mas enfim, né? Por muito pouco, eles não perderam as fitas e o Tails, ele... Por muito pouco, o Tails não ia ter um... Não ia sair, né? Por conta disso. Como eu havia dito para vocês, é... O álbum saiu em 7 de dezembro de 1963, mas um mês atrás, né? É, sendo mais específico, em 8 de novembro de 1963, o álbum seria transmitido na rádio, mas as fitas estavam em branco. Como assim, velho? As fitas estavam em branco? Eles, eles entregaram as fitas para a rádio e elas e ela estavam em branco ou seja causou um, um, um buraco na rádio outra lambança já feita né é, parecia que esse álbum tava um caminho ruim porque assim é a banda estava desarmonizada é, por pouco que John e e Orford, ele não ele não ele não perderam as fitas né e, e eles não conseguiram transmitir é, o Tales para para a rádio mas isso só aconteceu é, no primeiro dia, é, nos, é, nos dias seguintes, é, por volta de 9 e 10 de, de, 10 de novembro, eles conseguiram é, transmitir na Índia esse cinema Gaffe. Aleluia por isso, né, ô glória. Então, é, na Inglaterra, é, o álbum tinha saído no dia 7 de dezembro de 1973. mas nos Estados Unidos é, levou um pouco mais que um mês, saiu em 9 de janeiro de 1964. Né? E assim, caras, é... as críticas especializadas como Rolling Stone e, e Pitchfork mídia Media, eles caíram matando com notas baixíssimas, tratando o álbum com um certo desprezo. Até hoje tratam o álbum como se ele fosse um disco bizarro, né? E assim, teve um seleto grupo de fãs que não admiraram muito a, aquela experiência do álbum. Mas apesar dos pesares, teve críticos que, que super elogiaram os álbuns, gostaram bastante... É, do conteúdo que, que, que estava ali, né? além, também, além também de ter os críticos né? que também gostaram. E, e resumindo, é, o, houve uma recepção mista, mas o álbum ficou de boa porque, é, apesar das críticas controversas, isso não impediu com que o álbum recebesse um disco de ouro tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Estados Unidos primeiro que foi em 8 de fevereiro de 1974, e Inglaterra, que foi no dia 1º de março de 1974. O álbum ele foi relançado três vezes, é, duas vezes em 1994 e 2003, que, que está disponível no Spotify, é, a versão remasterizada de 2003, é a versão deluxe, né? E tem uma versão remixada pelo lendário produtor Steven Wilson em 2006. Que saiu no box set do Yes, do Steven Wilson Remix, que também está disponível no Spotify. Recomendo a todos vocês que, que ouçam, tá? Porque. É, porque, cara, é, o Steven Wilson ele foi um gênio. Ele conseguiu remixar as músicas. Conseguiu equilibrar tanto os vocais quanto as instrumentais. Porque na, porque na versão original os vocais ficavam muito abafados. tá? E ele conseguiu equilibrar né, completamente. Ele fez um, um puta trampo, cara. Então eu recomendo que vocês ouçam o, o Tales. As duas versões. Tanto a Deluxe quanto a do Steve Wilson Remix. Só pra comparar, entendeu? E ressaltando que ambas estão disponíveis na plataforma. Então não tem desculpa. O LP ele foi lançado como um, um disco duplo. Com quatro músicas. Calma lá, gente. Não vamos entrar em pânico. Porque são quatro músicas. Ou movimentos como o John Anderson... A chama, que contém de 18 a 22 minutos, o que dá um total de 81 minutos totais. Agora vamos comentar quais são essas quatro músicas que geraram todo esse rebuliço, né? A primeira faixa se chama The Revealing Size of God, Dance of the Dow, que tem 20 minutos e 25 Essa faixa é a faixa do, do John Anderson, sabe? Ele se destaca nela. Não só por ser vocalista, mas é muito a cara dele. Além de ter um, um belo solo é do. é do Steve Hall, mas nem se compara as às, às próximas faixas, caras. Real. E, por sinal, né? Existe uma versão estendida que totaliza é, 22 e 37 minutos, o que torna uma das músicas mais longas do. da LP, né? Que, que está disponível na versão Deluxe de 2003, tá? Podem conferir, como falei para vocês, está tudo na plataforma, né? A segunda faixa se chama The Remembering, Hide the Memory. Que tem 20 minutos e 38 oito É a minha faixa favorita, tá? É o meu xodozinho. Que tem lindos arranjos. Que por o sinal Way que se destaca com um belo sol de teclado e tal. E assim, é, é a música perfeita para vocês compararem. Porque no Remaster de 2003, ela vem com a mixagem completamente original. Já no Remix de Steve Wilson, ela vem com. Ela vem com uma linha de baixo que não tinha na versão original. Tá? Pra vocês verem o quão, o quão genial o Wilson ele, ele foi porque ele conseguiu destacar essa linha de baixo que estava ausente. Tá? Mas, tá? mas não é só isso. E vão e comparem, meus lindos. Tem que nos comparar. Ah, sim. E mais um adendo. Essa bela faixa tem elementos que se comparam até às certas músicas do A.B. Rose de, 1960, de 1969 e dos Beatles. Tá? Vamos para a terceira faixa, que é The Ancient Giants Under the Sun, que tem 18 minutos e 35, né? É a faixa mais curta do álbum. <risos> curta, entre aspas, né? E começa com uma introdução frenética e extremamente orgástica. Mas o destaque não está nela, tá? Não se engane, não está nela. Está no lindo solo de violão que o Steve Hope faz, cara. É... E, assim, antes de guitarrista, é... vale... vale destacar que ele é um ele é um vizinho violinista, né? E assim, a... podem apreciar sem medo e com brilhos nos olhos porque que sol delicioso, caras! Esse sol, solinho de flamenco que ele faz é uma coisa linda! Vamos para É pra faixa que fecha este grande álbum, né? A, a faixa se chama Ritual. Ela tem 20 minutos e 37. Ela seria oficialmente a faixa mais longa do álbum. Porque a gente não tá contando com a versão remasterizada de 2003, né? É a faixa que fecha a cortina deste grande pequeno LP. Dispensa comentários, mas não é a minha favorita. Porém, é, tem... <risos> Tem um solo de baixo incrível do Chris Square, que ele deixa automaticamente fazendo um airbase sem você notar. Mas cara, isso acontece comigo em, um, em uma parte do The Remembering. Para fechar este tópico, eu não poderia deixar de falar da, da, das impressões dos membros na época. Né? É, John Anderson e Steve Hall, eles amaram aí bastante o conceito do álbum, que eles seguiram o hinduísmo como uma filosofia de vida, até mesmo como religião. Né? Mas, quem, mas quem se engajou mesmo de verdade foi o Steve Hall, que não come carne até hoje, a, a, acreditem. Já o Chris Cradd, ele considerou é, que o álbum ele é bastante difícil Fez ressalvas afirmando que o álbum era extremamente exagerado e que e que aquele período não, não era o período mais feliz da banda, né? Já Alan White, ele não chegou a fazer nenhuma declaração nem pra malhar e nem pra elogiar o álbum, que é um tanto estranho. Mas acho que ele tem esse, esse lado neutro, sabe? É, pra ele é algo como Tanto Fácil tu Face. Já Wakeman, ele continua sendo um crítico ferrinho do álbum, apesar de falar que... Que não, que não é necessariamente verdade que ele vive né, malhando o álbum, dizendo que, a, que até considera várias peças né, do álbum bonito, né? Mas, enfim, ele continua sendo aquele grande crítico ferrenho, né? E para promover o álbum, a banda fez uma turnê pela Europa e América do Norte entre novembro de 1973 e abril de 1974. Com duração de duas horas de shows, a banda tocava é, o álbum anterior, Close to the Edge, que era de 1962 foi o último do Bill Bruford que saiu após as gravações e na íntegra é, eles partiam para o Topographic Oceans também também né tocando inteiramente o álbum e assim é, restando apenas o, os bis para fechar o show com repertórios mais familiarizados né e assim a setlist ela ia mudando né e e duas faixas do Tales acabaram sendo removidos no meio da turnê, né? E, e durante a turnê, o Rick Wakeman tinha deixado bem claro que ele ia deixar a banda, né? Que eles, e ele estava tão frustrado em tocar o álbum, inteiro, o álbum inteiro durante o show, que ele comeu curry no palco, cara. Ele comeu curry no palco porque ele não tinha que tocar, entendeu? Basicamente, essa era a ideia dele, né? Mas enfim, é, tristemente, após a conclusão do show, o Wakeman, ele deixou... O yes, e confirmou sua saída no dia 18 de maio de 1974, coincidentemente no seu aniversário de 24 anos. E no mesmo ano ele conseguiu obter uma carreira solo bem cedida com o álbum Journey to the Center of the Earth, ou seja, viagem ao centro da Terra, que veio para o Brasil em 1975. Aí em seu lugar entrou o tecladista suíço Patrick Moraes, que faria o fantástico, subestimado e criminalmente ignorado Relay de 1964 né, com o Yes. Que, assim, é uma, é uma sequência espiritual do Topographic Oceans e papo para um futuro episódio do Davecast, tá? Aguardem. Para encerrar, a gente precisa fazer é, a consideração final, né? pelo menos a minha consideração final. Então, é, para mim, o Tales from Topographic Oceans figura como um herói incompreendido do arco Yes Classic de 1969 a 1980. E, assim, apesar apesar dessa meteção de pau dos críticos, né? a meteção foi ótima, do malho, né? dos críticos imbecilizados, o álbum jamais será diminuído nesse arco. Muito pelo contrário, o álbum tem uma abordagem extremamente viciante e orgástica, tá? Só pra constar. E agora cabe vou... a vocês escolherem quais dos quatro movimentos ou músicas né, vocês irão adotar. Enfim, fica aí a recomendação para vocês ouvirem pra ontem, tá? Ouçam e apreciem o melhor da vida, que Tales o Graphic Oceans com certeza é o melhor da vida e assim gente, com esse papinho bem gostoso, infelizmente vai se encerrando é, é uma pena, porque eu também adorei é, gravar esse segundo episódio com vocês é né? sempre bom gravar esse delicioso episódio do Davecast, né? Ficamos por aqui e até a próxima! Fui!